0: debate em rede. Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br A situação não está nada fácil como sabemos, né? o endividamento das famílias está batendo recorde na pandemia, esse foi um levantamento feito pelo Banco Central, em novembro do ano passado, segundo o BC, o endividamento das famílias com os bancos atingiu 51% da renda nos últimos 12 meses. O percentual é o maior da série histórica que começou lá em 2005. Então, em novembro do ano passado, segundo o Banco Central, o endividamento das famílias chegou a espatamar. vou repetir, 51% da renda acumulada nos últimos 12 meses anteriores. Bom, ainda segundo o Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com os empréstimos bancários, por exemplo, ficou em 20,87% em novembro do ano passado, o último dado disponível. Esse percentual, porém, não é o recorde da série histórica. Bom, vamos falar sobre esse assunto e também outros assuntos relativos a finanças agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Bom dia, Leandro, tudo bem com você?
1: Bom dia, Hilton, bom dia, Melissa, bom dia, Wagner, todos os ouvintes, tudo ótimo, sim, diante de um momento, eu acho que de tantos desafios, é, não ousaria reclamar, né, uhum. desafios diante da pandemia, desafio, desafios financeiros, entre tantos outros.
0: Educadora financeira Melissa Belmiro, seja bem-vinda mais uma vez, Melissa.
2: Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os colegas que estão aqui, bom dia, Geralda.
0: E também o um especialista em gestão de risco e planejamento financeiro, Hilton Vieira. Bom dia, Hilton. Tudo bem?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Melissa. Bom dia, Leandro. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Bom, vamos começar então
0: essa conversa hoje com Leandro, Leandro Trajano, porque esses dados do endividamento das famílias brasileiras são preocupantes, né, Leandro? E a gente vai percebendo cada vez mais, a gente está falando de um certo setor da sociedade, né? porque no, no, na, nas, nas camadas eh, de renda mais baixa a situação é ainda mais dramática, a gente percebe inclusive a quantidade de pessoas nas ruas pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo recursos, alguma coisa, é uma situação dramática, é assunto que inclusive nós vamos tratar aqui amanhã também dessa questão social. Mas Uh, das famílias que estão hoje com essa dificuldade financeira, Leandro Trajano. O que é que você destaca mais? Qual o ponto principal? Uh, seria, de fato, desemprego? Seria queda na renda? A pandemia em si? O que é que está acontecendo, Leandro?
1: É, Wagner, em pesquisa recente, uh, tá, se alegou que, além da pandemia, as pessoas que estão super endividadas percebem também que o mau uso do cartão de crédito tem levado a problemas maiores. E isso é recorrente, né? isso já tem muitos anos e é base também a partir de uma falta de uma educação financeira, de um melhor planejamento, de um conhecimento dos seus limites e contenção né? em relação a consumismo, a impulso e tantos outros gatilhos que no dia a dia a gente se depara de todas as formas. E que se a pessoa não tiver um conhecimento, melhor se planejar, entender bem receitas e despesas, termina por sim gastar mais do que ganha e engrossar, não é? levar ainda maior esse aumento aí da... não só do endividamento, mas do que a gente também vê na crescente a título da inadimplência. E aí, além de tudo isso que a gente vê e que já vive isso ano após ano, a gente se depara também com uma pandemia que vem durando bastante, e também penalizando bastante as famílias a título de desemprego. Quem é, quem é ainda mais vulnerável vem ainda mais penalizado em relação a essa questão do auxílio, que nessa segunda etapa veio tardio e num valor bem abaixo do esperado. Na contrapartida disso, a gente bate em questões econômicas a título do governo, Ministério da Economia, números e tal. E meio a tudo isso está a população e os mais vulneráveis cada vez mais vulneráveis. Né?
0: Uhum. É. Melissa Belmiro a sua a opinião acerca do que está acontecendo no momento? É, Leandro citou a questão do a cartão de crédito, as pessoas estouram cartão de crédito e a gente sempre discutiu esse assunto aqui das contas pessoais, né? Cheque especial, cartão de crédito, mas nesse momento agora o que é que você destaca de mais importante para esse endividamento recorde das famílias brasileiras, Melissa?
2: Então, é, concordo demais com o Leandro, acho que a gente está vivendo um momento muito atípico, né? fomos pegos de surpresa, por mais que alguns estivessem preparados e com uma reserva, é, a maioria não vive essa realidade, né? E quando a gente fala sobre ter reserva financeira, sobre cuidar bem do dinheiro, ainda falamos de uma parte da população bastante privilegiada, né? Infelizmente, temos uma grande maioria que não consegue, que mal consegue ainda pagar as suas contas, mas o nosso trabalho aqui é utilizar a educação financeira para conscientizar ao máximo essas famílias de que gastar menos do que ganha, usar bem o cartão de crédito, se educar financeiramente, por mais que você ganhe menos do que gostaria, né, é, vai fazer com que você tenha uma saúde financeira melhor para proporcionar mais qualidade de vida para você e para sua família. E eu diria que não só o que era mais comum que eram as compras mais compulsivas, é, o uso descomedido do cartão de crédito, mas também fomos pegos de surpresa pela falta da educação financeira e da reserva financeira. Então, quando você vê um cenário de desemprego, né, um cenário onde as pessoas têm um aumento dos custos. Então, se você vai no supermercado hoje e vê o quanto que você está gastando para comprar a mesma coisa que você comprava alguns meses atrás, você vai se deparar com uma inflação altíssima né, dos bens de consumo mais básicos das famílias brasileiras. Então, você vê um aumento dos custos e o salário não aumentou. Pelo contrário, né? muitas pessoas que mantiveram seus empregos tiveram até uma redução salarial para poder adequar e manter né, o seu trabalho. Então, é uma situação que a gente está vivendo diferente, atípica, e fomos realmente pegos de surpresa pela falta de educação financeira e falta de reserva uhum. ainda da grande maioria, fora aqueles que já estavam endividados, né, que é uma situação ainda mais complicada.
0: Falta de reserva, um ponto importante. Mas antes, deixa eu saber aqui de Hilton Vieira, o que é que ele diz, por exemplo. Ah, daqui a pouco eu vou trazer, Hilton, inclusive, participações dos nossos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal. E certamente vai chegar aquela, aquele questionamento clássico. Como é que eu vou fazer uma poupança? Como é que eu vou fazer uma reserva se o que eu ganho não dá nem para comprar meu feijão de hoje? Vai chegar daqui a pouco esse tipo de questionamento, viu, Hilton?
3: É, sem sombra de dúvida vai chegar. É, eu acho que a Melissa falou muito bem, o Leandro falou muito bem. Acho que um ponto que o Leandro levantou é a questão da inadimplência. tá? Se a gente tivesse falando de condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, né? se a gente não tivesse passando por um cenário de pandemia, se a gente não tivesse passando por um motivo de força maior, e diga-se de passagem, é, as nossas gerações, não só das que estão aqui, mas acho que a grande maioria das pessoas que estão tá viva pela primeira vez na sua história, estão passando por um motivo de força maior. né? Então, aqui ninguém nunca pegou uma grande guerra, ninguém nunca pegou uma gripe espanhola. Então, pela primeira vez, a gente está tendo que lidar com isso. né? Uhum. É, eu puxo o gancho do Leandro, quando ele falou sobre inadimplência, porque o endividamento, né? e aí não me entendam errado, endividamento é sempre algo negativo. Quando você consegue ter o dinheiro para comprar à vista, ótimo. O bom uso do crédito, ele também é importante, porque a grande maioria das pessoas não tem condição de comprar algo à vista. Então, se você falar para uma pessoa assim, compre um imóvel à vista, você está falando realmente para uma parcela muito privilegiada da, da sociedade. Então, a necessidade de financiamento, a necessidade do crédito, ela existe. Tá? O grande risco é a inadimplência. E aí eu acho que tem um ponto que deve ser ressaltado, que é o seguinte, os idosos... Então, eles, enquanto que a gente teve um, um aumento de inadimplência de 3,5% nos últimos 12 meses, os idosos tiveram é, é, um número três vezes maior do que esse. Por quê? Os idosos têm acesso a créditos consignados com menores taxas e eles estão sendo hoje pilares financeiros da família. Então, a Melissa ela falou de uma parcela vulnerável da população e eu incluo nessa parcela os idosos também, que hoje estão se transformando em arrimos de família estão né, se transformando naqueles principais pilares financeiros dentro de casa, né, o que é um grande problema. Uhum. Mas, Wagner, acho que eu fugi um pouco da, da sua questão. Repete para mim, por favor.
0: Não, a questão é, é uma pergunta que vai chegar daqui a pouco. Como fazer minha reserva financeira se o que eu ganho não paga nenhum feijão de hoje?
3: É... A Melissa ela puxou um, um assunto muito sério sobre a questão da inflação. Né? A gente tem vários, é, vários cenários, um cenário macroeconômico aí que, de uma China que importa muito, é, é, de uma desvalorização do real, um aumento do dólar. Então, os produtores, os pecuaristas, eles preferem muito mais exportar do que abastecer o mercado interno. Então, a gente teve um IGPM, né, que é o um indexador de, de matérias-primas no Brasil, basicamente, que assim, chegou a 25%. Então, quando a gente fala de uma inflação de 4,5%, ela não reflete no caixa, ela não reflete na gôndola do supermercado. Então, é realmente desafiador se nós pegarmos hoje e falarmos assim, não, bicho, você que ganha um salário mínimo, você vai pegar uma parte desse dinheiro e vai colocar numa reserva. É, a gente estaria falando de uma, de uma parcela muito privilegiada. Uhum. Mas eu acho que um dos pontos importantes é o seguinte, você precisa ter consciência. Assim como na vida como um todo, né? na, na vida financeira a mesma coisa. Você precisa ter consciência de quanto você ganha, quanto você gasta. Né? Você tem que é, tomar cuidado, você tem que adquirir metas. Eu falo até de metas diárias, de consumo. Quanto que você vai gastar com aquilo? Né? E eu você bem sincero, alguma coisa você sempre consegue economizar. Viva de acordo com o seu padrão de vida. Uhum. Né? O que a gente tem muito hoje, e eu via desde que eu era criança, essa questão dos perdulários. São pessoas que acabam gastando muito mais do que ganham. Isso é um grande problema. Então, assim, adapte-se, seja humilde, né? entenda um pouco melhor. É, eu acho que esse é o primeiro passo, tá? ter consciência. E aí o segundo passo, eu não sei se a gente vai falar aqui hoje, mas seria como investir e aplicar de forma adequada esse recurso que você vai conseguir poupar.
0: Tá. O Leandro, é, olhando para as pessoas que têm pouco hoje, quando a gente fala assim, por exemplo, corte, seja humilde, como disse Hilton, por exemplo, a gente lembra evidentemente de pessoas que têm condições melhores, né? condições econômicas melhores. Por exemplo, tem uma casa no campo, tem aquele carro importado que é caro, às vezes a pessoa não quer se desfazer da casa no campo, muito menos do carro, mas uma pessoa que tem menos recursos, Leandro, essa pessoa, dentro daquela realidade, ela pode apresentar uns um certos luxos também, digamos assim, e poderia se desfazer desses, desses luxos, ou de fato não tem onde cortar.
1: Olha, isso é uma questão que sempre vem, né, Wagner? Sempre vem e o desafio, eu costumo dizer, que é sempre muito maior. É muito maior. Para uma pessoa que recebe 4, 5 salários mínimos, o familiar, renda familiar, o padrão é um. Para quem recebe 10, 15 é outro. Para quem recebe 30, 60, uma coisa é fato. A dificuldade para cortar despesas, para reduzir, perceber o que são os supérfluos, ela termina sendo similar, acredite. Acredite. Uhum. Eu já vi famílias que recebem 60 salários tá e que olham o orçamento e que não percebem o que cortar. Imagina que ali tem sim gordura. Agora, quando a gente vai direto aí ao que você está perguntando, o desafio é muito maior, porque quem vive com um, dois salários mínimos, eu estou falando da renda familiar, tendo criança e tal, imagina que o aluguel leva uma parte, a feira leva outra, você vai ter aí, de repente, uma conta de energia, um celular um mínimo de supérfluo. Então, quem está nessa situação, naturalmente tem que fazer o mesmo que tantos outros, todos nós talvez deveríamos, uhum. procurar possibilidades de aumentar a renda e reduzir eventuais despesas. Reduzir não é só cortar, é você analisar a possibilidade de enxugar, substituir ou mesmo cortar do seu orçamento. De forma que, sobretudo, no momento como esse mais desafiador, você consiga ter alguma flexibilidade no seu orçamento. Então, quem tem essa renda mais limitada, normalmente, tem um desafio maior, porque muitas vezes já trabalha todo o dia, mas teria que procurar ainda formas de aumentar essa receita. Então, só um dos dois do casal está trabalhando, o outro, o que é que pode fazer, como é que pode se ajudar ali, deixando as crianças com algum familiar, fazendo um rodízio com o vizinho e tentando botar na ponta do lápis aí, do, do caderninho, quais são as despesas a fim de observar isso. Tem possibilidade de cortar, reduzir, enxugar ou substituir alguma despesa? Se tiver, eu preciso ir atrás. Afinal, finalizando aí, termina que independente também do perfil, como você falou, sempre tem algum superfluo, alguma coisinha que eventualmente a gente consegue reduzir para tentar enquadrar melhor as coisas e ter um padrão de vida dentro da realidade. Afinal, como trouxe aí muito bem o Hilton também, a Melissa falou, esse ponto que a gente está vivendo agora, que é o fantasma forte da inflação que vem já na cabeça da pista decolando fortemente. E isso impacta em todas as famílias, o peso é grande.
0: Ô Melissa, eu estou lembrando aqui daquela percepção de riqueza que nosso mercado tem. Né? Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela está enquadrada aí na classe B. Né? Classe B, eu acho que B é até mais para cima, um pouquinho, 10 mil reais por mês. Mas imagina essa pessoa que ganha 10 mil reais por mês, Melissa, e gasta 11 todo mês. Né? Teoricamente, ela fecha o ano com 12 mil reais no vermelho não é isso? ou seja, devendo mais do que ganha por mês. Mas vamos imaginar também aquela pessoa que ganha um salário mínimo em torno de mil reais, arredondando. E todo mês ela consegue guardar 100 reais ela termina o um ano com R$ 1.200 de poupança. E eu falo isso porque a gente aqui, na Rádio Jornal, a gente aqui tem um programa de doação de cadeira de rodas que a gente recebe pessoas aqui uh, de todas as classes sociais para fazer doação de cadeira de rodas. E é impressionante quando chega no fim do ano, pessoas bastante humildes que ganham nessa faixa de um salário mínimo e chegam aqui para doar duas, três cadeiras de rodas. E observe que uma cadeira de rodas custa R$ 400. Reais. Então, o que é que o mercado nos traz de percepção de riqueza, Melissa? Quem é rico para você? Esse que ganha os 10 mil reais ou esse que ganha os mil reais? 10 mil reais gastando mais do que ganha e o que ganha mil reais fazendo uma poupançazinha, Melissa.
2: Wagner, excelentes colocações. Até agradeço pelo por compartilhar, né, com a gente o trabalho que você vem fazendo e o quanto que as pessoas podem, mesmo num momento tão difícil como esse, doar, né, participar. Isso, Isso é muito bonito, uhum. independente de quanto que essas pessoas ganham, né, pensar no próximo nesse momento. E sobre a tua pergunta de riqueza, eu tenho uma visão muito particular sobre o assunto, porque eu acho que a riqueza ela está muito relacionada à liberdade, né? Cada pessoa vai ter um, uma noção de riqueza diferente. Para alguns, dinheiro significa liberdade, para outros, status, para outros, poder. Né? Então, cada pessoa vai ter uma relação diferente com isso. Para mim, riqueza está relacionada à liberdade. Né? Você poder fazer o que quiser, quando você quiser, e ter dinheiro para cobrir isso. Mas para outros, é status. É ter o carro do ano, a melhor casa, o melhor apartamento, fazer grandes viagens. Então, a primeira pergunta é, o que é riqueza para você? Né? O que é riqueza para cada pessoa? Eu considero que uma pessoa que, por mais que ganhe pouco, mas consiga ter uma boa qualidade de vida e, no final, conseguir guardar ali o seu dinheirinho para ter a sua reserva, ela já pode considerar que está mais abastada do que aquela que convive com dívidas ruins, mesmo ganhando 10 mil reais e gastando 11, 12, que foi o exemplo que você sua certamente vai estar muito mais atribulada, com contas para pagar, com dívidas em aberto. Porque como foi muito bem colocado aqui, tanto pelo Hilton como pelo Leandro, é, não é só a dívida que é um problema. Existem dívidas planejadas, né, que você faz com cautela, que cabem no teu orçamento. O problema é quando vira inadimplência. E quando você gasta mais do que você ganha, o caminho é a inadimplência, porque você não tem de onde tirar aquele recurso para cobrir a tua dívida ou a tua despesa. Então, sim, uma pessoa que ganha menos, mas consegue guardar seus 100, seus 50 reais todo final do mês para ter uma liberdade financeira melhor, ela está, teoricamente, numa situação melhor do que aquela que não consegue guardar nada mesmo ganhando 10 mil reais. Agora, o que o Leandro trouxe aqui sobre buscar uma renda extra se for possível, buscar ganhar um pouco mais, é super importante, porque a gente também não pode usar esse discurso para se acomodar. Né? para dizer assim, não, essa é a minha situação, eu não vou sair disso, foi nisso aqui que eu, que eu vivi, que eu sempre tive e eu não vou buscar algo melhor, não, a gente tem que estar tá sempre buscando dentro das nossas possibilidades melhorar a nossa renda, quanto mais você ganha né, dentro daquilo que você pode, é claro, mais você consegue investir, guardar, realizar seus sonhos então, tem também essa balança que é importante, Wagner.
0: Eu gostaria de saber agora de Hilton Vieira, que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro. Se você, Hilton, você atua também na área corporativa.
3: Sim, atuo, atuo na área corporativa. Costumo falar que eu sou aquele tipo de consultor que que existe e penso em tudo aquilo que ninguém gostaria de pensar. Uhum. Sempre nos piores cenários.
0: <risos> Exatamente. Agora, eu fiz essa pergunta, e eu tô, primeiro, para ter a certeza, evidentemente, e segundo, para que você pudesse trazer um pouco para o nosso ouvinte, que não tem muita experiência nessa área corporativa, que não tem muito conhecimento de como é que funciona as grandes empresas, porque uh, eu acho que as empresas, as grandes corporações, trazem bons exemplos para que a gente possa aplicar, claro, de uma maneira reduzida, em menor dimensão na nossa vida pessoal, você concorda com isso?
3: Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. É, quando a gente pega a área corporativa, na né? área corporativa ela, ela faz um primeiro ponto, uma análise muito bem feita, uma análise detalhada, né? De quais são suas despesas, como está a sua receita, onde que estão sendo aplicados os seus, o, o, é, os seus proventos, né? Digamos assim. É, ela faz um plano de contenção de, de gastos, ela analisa na estrutura dela o que, que é realmente necessário. Né? Então, a mesma coisa acontece com uma pessoa física. É, ela busca enxugar a estrutura dela, busca melhorar os processos dela, de modo que ela consiga entregar um, uma receita, um resultado cada vez melhor. Né? Uhum. Caso ela, ela esteja num cenário é, completamente alavancada ou endividada, aí sim a gente passa por um cenário um pouco mais complexo, né? aí a gente está falando de, de ter a necessidade de colocar mais um investidor no negócio ou de se alavancar ainda mais para poder se manter. E aí muda um pouco, é, fazendo essa analogia de... Pegando as pequenas empresas com a pessoa física, uma das, coisas que a pequena, uma das coisas que a pequena empresa faz, que eu acho que toda pessoa física deveria fazer, ela institui, institui para si próprio que um dos primeiros boletos, digamos assim, que ela tem que pagar é o boleto para si mesmo, né? Isso uhum. é crucial. Se é, a pessoa física ou pequena e média empresa ela não entender que ela precisa ter uma reserva de capital, assim que entra a receita dela, um percentual, que assim que entrar tem que ser colocado numa reserva, ela entende que aquilo é uma necessidade para capital de giro, para reserva de emergência, enfim, assim como a pessoa física ela consegue ter metas mais claras, metas mais definidas, entende? Então, acho que essa é a principal analogia. Gerar consciência novamente sobre gastos, é, é, identificar quais são as melhorias de processo, estabelecer metas bem definidas, do que, que pode ser feito ali, do que, que deve ser gasto, do que, que não deve ser gasto, é, é, e buscar equilibrar tudo isso. né? Esse acho que é o principal é o principal aprendizado que as, as pequenas, médias e grandes empresas conseguem trazer para o Brasil, e eu gostaria só de fazer um adendo muito bacana que o Leandro e que a Melissa falaram sobre a questão da geração de receita adicional, tá? É, a gente percebeu, o brasileiro é um cara guerreiro, e a gente percebeu um aumento muito grande no alto emprego então as pessoas que estão buscando empreender. Eu espero uhum. que essa seja uma cultura que se fortaleça cada vez mais no Brasil. A vida de um empreendedor no Brasil hoje ela é muito difícil, ela é muito desafiadora, é, e essa pandemia trouxe muitos novos empreendedores, pessoas que que, que a, a, enfim, inventaram uma forma de criar res, de criar receita, não é nem de complementar receita, mas de criar receita mesmo, haja visto que o desemprego chegou em níveis altíssimos.
0: Mas a gente sabe, Hilton, que existe um índice bastante elevado de uh, empresas jovens que nascem e duram pouco tempo, exatamente pela falta de educação dos seus gestores. né uh, Às vezes o gestor daquela empresa, ele não tem educação para gerir seus próprios recursos pessoais, monta uma microempresa, pensando em ali, tirar seu sustento até mesmo enriquecer e acaba misturando as coisas, né, Hilton? Mistura as contas pessoais com as contas do empreendimento.
3: Exatamente. É, eu falo que um, uma, das, uma das instituições que mais faz diferença no Brasil é o SEBRAE, porque é, o empreendedor ele não é um administrador via de regra. Ele inventou alguma coisa, ele identificou alguma demanda específica no mercado ali, um nicho que ele pode atuar e trabalhar de uma forma diferente. Então ele vai lá e monta a empresa dele, só que ele não entende a necessidade de capital de giro, ele não entende o que, que seria um fluxo de caixa adequado, e geralmente planilha de Excel aceita tudo, né? e, e eles acreditam o seguinte, se eu monto uma planilha de Excel e está tudo bonitinho ali, a projeção de vendas está ok, os custos estão ok, ele não pensa em todas as variáveis que podem acontecer. É, uhum. E sim, né muitos deles acabam tirando o capital da empresa para pagar as dívidas próprias, então eles têm essa dificuldade. Na verdade, é um erro crasso né é, em que eles pegam o caixa da empresa e utilizam como se fossem as próprias finanças e trabalham de forma alavancada o tempo todo. No primeiro problema que eles têm, eles acabam é, é, vindo a falir. né Então, se assim, a gente tem um índice de mortalidade, de 24 meses, os primeiros dois anos, tanto é que um dado importante é, para você é, 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 registrar uma marca, o prazo médio é de dois anos, porque em aproximadamente dois anos, a maioria das empresas morre, e aí o registro da marca se torna inútil. Né? Então, isso é, um, isso é um dado interessante também.
0: É. O Leandro, você gosta dessa ideia de a gente trazer exemplos do mundo corporativo para nossa vida pessoal, ou seja, tratar nossa casa como se fosse uma empresa, Leandro? Ou estou exagerando?
1: Gosto sim e vejo muito pelo muito o contrário também, né? Eu estou uhum. lembrando de dois casos, uma pessoa <risos> que eu tive semana passada que eu já fiz o trabalho é, para casal, né? E ele tava com um problema, enfim, na empresa dele. E veio procurar. Eu já não faço trabalho voltado efetivamente para a empresa há alguns anos. Eu resolvi focar 100% na pessoa física. Mas casos assim, para dar uma orientada, eu tenho atuado também com pessoas que eu já conheço a caminhada. E a gente percebe isso, né? a falta de percepção em relação a várias coisas. A necessidade de um fluxo de caixa, palavra que já assusta muita gente. Nada mais do que você ter um controle uma percepção olhando para frente do que está para entrar e do que está para sair. E você perceber com isso várias é, informações que vão te ajudar a tomar decisões e gerir melhor o seu negócio. Em um resumo, é isso. Então, isso pode ser feito no caderninho, no Excel, no sistema, que hoje em dia você consegue por R$ 70 reais ao ano para você ter acesso no celular, no computador, etc. Né? E eu percebo também o contrário. Tem um casal que eu estou fazendo o trabalho que há 15 dias atrás disse, olha, é muito do que a gente está vendo aqui, a gente está levando também para nossa empresa, fazendo as devidas adequações. Então, eu acho que dá para ir e vir, entendeu, Wagner? Dá para uhum. ser lá e cá. Porque se você tem uma vida financeira mais organizada, em um maior controle sobre ela, você vai levar algumas práticas também para o seu negócio. E vice-versa, caso você tenha essa necessidade também de reorganizar de alguma maneira. já vi pessoas que entraram em empresas... Perceberam a prática da empresa e falaram, poxa, é isso que eu vou levar para a minha vida também. Concluindo, o que falta muito é desde a escola, e, sobretudo nosso curso superior aí, a percepção de que sim, o advogado vai ter um escritório, vai precisar fazer a gestão dessa empresa, desse negócio. O médico, o dentista, vai ter um consultório, o personal ou nutricionista vai precisar fazer uma gestão de sua carreira, entender as diferenças entre o que o negócio gera e o que ele, como pessoa física, vai ter depois do resultado disso daí, essa percepção é muito importante para que uma saúde melhor financeiramente falada.
0: Melissa, e você, o que diz?
2: Então, eu concordo demais com o que Leandro trouxe e com o que o falou. Eu acho que a gente está numa numa visão muito semelhante sobre essa questão empresarial. É, aqui também na Empreender nós recebemos alguns casos, é, principalmente de micro e pequenos empreendedores que têm essa dificuldade de separar as finanças dos seus negócios, então principalmente pessoas que têm consultório, porque a área da saúde é uma área muito focada, advogados também, mas eu percebo muito isso nos médicos, nos dentistas, por exemplo, é, que são pessoas que estão muito focadas 100% na atuação da sua profissão, e isso pode se expandir para qualquer outra profissão também, é, e elas não conseguem dar atenção devida, para a área financeira. Então, o financeiro vai, vai sendo negligenciado de certa forma, né? Vai ficando de lado. E como tá fechando a conta no final do mês? Então, não, eu estou tirando aqui ali, mas no final tá fechando positivo. E aí falta essa preocupação, beleza? Tá fechando positivo, mas tá saudável? Tá gerando lucro esse meu negócio? Ou é sempre uma coisa que tá cobrindo a outra, né? Então, eu preciso sempre ter mais clientes para cobrir porque eu já tirei um dinheiro do caixa da empresa para pagar minhas contas pessoais, então a gente cansa de ver boletos pessoais sendo pagos pela empresa, pelo consultório, então é... e das duas vias, né? pessoas que aprendem isso na consultoria empresarial ou num trabalho empresarial, e realmente como o Leandro falou, trazem isso para a sua vida pessoal, ou pessoas que estão fazendo esse trabalho primeiro na vida pessoal, que já está meio bagunçada, para deixar de sangrar o caixa da empresa. Eu sempre falo, né? A pessoa que está sangrando o caixa da empresa, né? É, para separar um pré-labore, seja quinzenal, seja mensal tira, separa essas contas, então cartão de crédito da empresa misturado com cartão de crédito pessoal é a maior furada de todas, porque no final não, não consegue se ter uma organização né, você não sabe ah não, mas isso compensou, aquilo ali não compensou, a empresa tá me devendo e tal, olha, vira uma bagunça tão grande, então eu concordo muito que dá para aprender, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica mas precisa arregaçar as mangas, Wagner, o que eu colocaria de, acrescentando né, o que os colegas aqui falaram, é que se a pessoa tem contato com esse conhecimento, tanto do Leandro, do meu, do Hilton, mas ela no dia seguinte não coloca em prática porque ela precisa criar uma conta separada, ela precisa definir esse prolabore e transferir para essa conta, precisa separar os cartões de crédito. né? Então, se ela deixar a coisa ali sem olhar, no momento que diminui a quantidade de clientes por conta de uma pandemia, por exemplo, a gente viu consultórios pararem, a gente viu muitas empresas reduzirem a sua receita. Então, como é que faz sem esse capital de giro, sem essa reserva que foi tanto falada aqui? Né? Então, eu acho que colocar em prática esse aprendizado na pessoa física para jurídica e vice-versa, transformar o, o conceito em ação é o que vai fazer toda a diferença para aumentar a longevidade, tanto das empresas novas que estão nascendo e que já estão consolidadas no mercado, quanto da, da saúde financeira pessoal, eu diria assim.
0: Ô Wilton, eu estou lembrando aqui, eu vou trazer um caso aqui do, né, da questão do orçamento, que a gente está acompanhando aí esse drama, né? porque a gente sabe que se o presidente da República sancionar o orçamento do jeito que ele foi aprovado pela Câmara, ele corre sério risco de ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, de ter cometido crime de responsabilidade fiscal também. Ele tem até o dia 22, acredito, ou seja, até a semana que vem, para tomar uma decisão sobre o que fazer com o texto do Orçamento Geral da União de 2021, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e eu lembro que eu estava conversando, Wilton, com um amigo a respeito dessa questão do orçamento, e para trazer um exemplo bem coloquial do que aconteceu, eu citei para ele, olha, isso aí tá... aconteceu o seguinte, imagine uma família que tem é, o pai, a mãe e quatro filhos adolescentes, então chegou o mês de janeiro, começo do ano, para organizar as contas, o pai reuniu a família, o pai e a mãe reuniram a família e disseram, olha, é o seguinte, o orçamento deste ano de 2021, quem vai decidir são vocês, os filhos. Aí deixaram lá o orçamento com os filhos e os filhos foram lá, né? quando chegaram com o resultado do orçamento, aí tinha passagem para Disney, tinha aumenta, aumento do, da, da mesada, aumento do, do valor para ir ao cinema, da festinha, comprar é, roupas mais caras e tal, e sim, aí depois pensaram, sim, e a prestação da casa, cadê o recurso para prestação da casa? E a feira mensal, como é que fica? Então, me parece, invertendo, claro, a, os papéis, me parece que foi bem isso que, que aconteceu e, infelizmente, é isso que acontece na maioria dos lares brasileiros, né, Hilton? As pessoas não têm muito cuidado com o orçamento, não detalham o orçamento anual. É mais aquela coisa de pegar o recurso e pagar a conta do mês e vai se apertando, se apertando, às vezes sem saber para onde o dinheiro está fugindo ou onde está o ralo, Hilton.
3: É, uma excelente, uma excelente colocação, tá, Wagner? Assim, é, vou me abster de falar sobre Brasília, apesar uhum. de também daria, acho que aqui umas cinco horas da gente conversando, e eu acho que a grande maioria daqui é, concordaria com, com o mesmo ponto de vista que o meu. Por Mas favor. se a gente for falar de orçamento... <risos> é, vamos falar de orçamento familiar, né? O que, que é isso para a grande maioria dos brasileiros, né? Eles não sabem o que, que é, né? É, realmente eles vivem é, baseados no fluxo de cacho que entra, sai. Eles não têm metas bem definidas. Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês não escorregam em montanha, vocês escorregam em pedra pequena, né? Então, acho que um dos pontos mais importantes na hora que a gente tiver falando de um orçamento é quanto que eu quero poupar no final do ano? O brasileiro, o INSPER, ele já lançou um estudo mostrando que o brasileiro é um dos, é um dos povos mais imediatistas que existem. Então, eles não conseguem pensar no médio e longo prazo. né? Eles só pensam no curto prazo. Então, você deu um exemplo aí de uma pessoa que ganha um salário mínimo e economiza 100 reais No final do ano, ele vai ter reais. Você fala isso para uma pessoa, pode ser desanimador, mas a pessoa não entende aquilo ali no longo prazo. Né? É, então, é, definir metas claras de quanto deve ser gasto, com o que deve ser gasto, se adequar, adequar ao seu padrão de vida. Né? Então, o que, que eu consumo ao longo do meu dia, por exemplo? Eu sempre falo isso, né? Quanto que você pode gastar por dia? Se sai de casa e coloca lá, eu posso gastar hoje 15 reais. É o máximo que eu posso gastar 15 reais. No final do mês, no final de 20 dias úteis, vai dar tanto. Isso tem que ser assim, é crucial, a definição de metas tem que ser algo crucial. Isso vai fazer com que você pense na hora e chega no final do dia, parece um exercício difícil no primeiro dia, no segundo dia já é mais fácil, no final da semana já é facílimo você corte aquele cafezinho de 4 reais que impacta a sua, a sua, sua, o seu orçamento. E são pequenas ações como essa que no final do mês você vai ver toda a diferença, entende? E aí no final do ano você vai ver o quanto que você conseguiu poupar. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você não define metas, se você não tem controle, se você não sabe para onde o seu dinheiro está indo, e se você não define também onde que você vai aplicar esse dinheiro, não adianta chorar depois, né? não adianta chorar. Vai estar endividado, vai ter que abrir mão de algum tipo de reserva que possa ter formado ao longo da vida. Isso aí vai ser um grande problema. Se você quiser escapar é, dos juros, vai ter que ser dessa forma.
0: Ô Leandro, eu estou lembrando aqui também da situação das pessoas que, de fato, uh, estão acompanhando muitas dessas pessoas que estão acompanhando o nosso debate aqui hoje. E aquele, aquele questionamento que eu fiz no começo, mas como investir, como fazer uma reserva se eu ganho tão pouco? E eu estou lembrando, é, Leandro, da fonte de informação dessas pessoas também para fazer, um, mesmo que seja um pequeno investimento, para guardar ali por mês 50 ou R$ reais numa, numa poupança. E a gente sabe muito bem que a fonte de informação para esse tipo de aplicação geralmente é o banco tradicional. Mas a gente sabe também como é que o banco tradicional trata quem tem e quem não tem dinheiro. Né? Quem tem dinheiro, o banco vai até o cliente vai até o escritório, vai oferecer os serviços, vai fazer alguma operação ali no escritório do cliente e tal. E nem sempre aquele pequeno poupador tem a mesma atenção da institu instituição bancária. Mas a gente está vendo hoje um surgimento muito grande, Leandro, de soluções tecnológicas, de aplicações financeiras, não é? Uh, existem as fintechs que dão um apoio muito grande, uma orientação até maior, uh, através de informações até mesmo no, 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 nas próprias mídias sociais. Mas mesmo assim, qual seria o caminho mais curto para essas pessoas que têm pouco acesso à informação, que têm pouco acesso ao sistema bancário, ter uma informação de qualidade, uma ajuda, uma orientação para uh, ter o equilíbrio de suas finanças, Leandro?
1: Wagner, a minha concepção é o que falta para a maioria das pessoas. Muitas se iludem dizendo que eu não saio da poupança porque eu não tenho muito dinheiro. No dia que eu tiver com dinheiro para investir de verdade, eu começo a investir em outras coisas. É o primeiro empecilho. Você nunca vai ter de verdade se você não mudar essa mentalidade e não começar a procurar. tá? É uma performance melhor. E produtos que casem com o seu perfil e sua estratégia, diferente da poupança. Porque, sim, existe uma gama de produtos muito grande que vai muito além da poupança e que, na verdade, ela vai ser útil, sim, porém, em poucas situações. E por que as pessoas não percebem isso? Porque a maioria não poupa, porque não tem muito dinheiro, por... Não, é a falta de dedicação, de tempo para buscar conhecimento. E quando eu não tenho conhecimento, eu me julgo mais conservador. E quando eu me julgo conservador, eu fico muito tranquilo numa zona de conforto que me garante que a poupança é o suficiente e que ali eu sinto segurança. E isso faz você viver numa redoma que dificilmente vai sair. Então eu vou para um ponto básico aí que não vai diferenciar se você tem mais ou menos recursos para investir. É a busca do conhecimento. É você dedicar tempo para cuidar da vida financeira. Eu sempre bato nessa tecla que é uma coisa que eu percebo frequentemente que é uma falta, é, um, é algo comum. Então uma pessoa que tem... Não importa, 100, 500, 1 milhão de reais, 200 milhões de reais, não importa. No sentido de, se eu busco conhecimento, eu vou chegar no grande banco, eu vou chegar para alguém que está me oferecendo um produto, uma oportunidade que não é adequada ao meu perfil, ao meu planejamento, e eu percebo isso, e eu vou poder dizer não da mesma forma e começar a procurar aqueles degraus que vão me proporcionar essa guinada, esse crescimento. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. E a informação, sim, está acessível a todos, de uma forma ou de outra. É, claro, a gente tem bastante gente que não tem smartphone, que tem dificuldade de acesso à internet, mas de uma forma mínima, se a pessoa começar a dedicar o tempo para uma leitura, é, para um perfil em rede social, para, seja algum curso, algo gratuito, que existe muito de qualidade. Pouca gente sabe, por exemplo, que no próprio site do tesouro.gov.br, você tem três níveis de curso de tesouro direto gratuito. Uhum. Tá? Então, buscar informação, buscar conhecimento, eu acho que dá a base para que a gente migre e passe a ter discernimento para encontrar as melhores oportunidades de acordo com o nosso perfil e com o nosso planejamento.
0: Aqui tem uma pergunta de Lúcio, aqui do Recife mesmo, querendo saber qual a melhor aplicação e qual a aplicação sem risco. Bom, sem risco totalmente, só a poupança mesmo. né? Agora, também, o rendimento vai lá para baixo. Abaixo até do que a inflação, não é isso, Melissa?
2: Então, a gente sempre fala, né? No mercado financeiro não existe almoço grátis. Isso. E há quem discorde, há quem concorde, mas sempre existe um risco, mesmo que esse risco seja mínimo, né? E quando a gente fala da poupança, também existe esse risco, mas ele é minúsculo. E essa questão da percepção do risco ela é proporcional ao retorno esperado. Então, quanto menos risco você busca né, no mercado financeiro, é, menor tende a ser a sua rentabilidade. É, só que existem produtos hoje tão seguros ou mais do que a poupança, isso é importante frisar aqui, Tão acessíveis quanto a poupança e que a pessoa pode fazer, seja do próprio banco ou de uma corretora de valores independente. Então, quando o Leandro fala aqui, por exemplo, sobre investimentos no Tesouro Direto, basicamente é quando você empresta teu dinheiro para a dívida pública ou para o governo, você tem uma segurança tão grande quanto na poupança com uma rentabilidade um pouco melhor. Melissa, é isso que vai me enriquecer? Talvez não porque a rentabilidade ainda é baixa, mas é melhor do que a poupança. Então, através do conhecimento, Wagner, é que a gente vai conseguir sim acessar esses produtos um pouco melhores. Uhum. Então, a gente já deixou essa dica aqui para quem quiser pesquisar um pouco mais e fazer uma reserva financeira um pouco melhor do que a poupança.
0: Tá. O Hilton, eu estou lembrando também daquela pessoa que quer dar o pulo do gato. né? Tem algum recurso, uh, conseguiu acumular algum dinheiro e quer fazer um investimento. Então, acha que vai para uma renda fixa ou até mesmo uma renda variável e vai simplesmente multiplicar aquele capital rapidamente. Observe que eu recebi um, um telefonema de uma pessoa uh, esta semana, inclusive, uh, me questionando qual seria, qual seria a instituição que iria garantir a ela uh, um, um retorno anual em renda fixa de 15%, porque ela disse que tinha esse retorno de 15%, alguém falou desse retorno de 15% e que dependendo da quantidade do montante aplicado, poderia chegar até 25% ao ano em renda fixa. Eu disse, eu quero o telefone dessa pessoa, porque eu quero ganhar esse dinheiro também, porque até agora eu não tenho conhecimento nenhum de que uh, esse, eh, 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 alguém tem um rendimento desse em renda fixa. Bom, mas são aquelas conversas que as pessoas escutam, às vezes de um amigo, às vezes de uma pessoa próxima, sem muito conhecimento e sem muita orientação também. E às vezes acaba caindo até numa cilada, né, Hilton?
3: Às vezes não. É muito. É muito. Gostei muito da questão. Eu dei uma entrevista esses dias falando exatamente sobre isso, a questão do pulo do gato. É, a gente tem aqui na sala hoje. Três é, formadores de opinião, pessoas que, tenham, que são especializadas naquilo que falam. Mas, infelizmente, na internet hoje, o que mais a gente tem são aqueles influencers digitais que têm zero embasamento. E nada mais fazem do que ativar uma série de gatilhos mentais nas pessoas para convencê-las de algo. Então, funciona mais ou menos assim, tá, Wagner? Você entra numa página do Instagram, a pessoa se coloca como uma grande autoridade no assunto ela fala muito sobre aquilo, ela apresenta alguns resultados primários daquele negócio, a pessoa vai lá e investe o dinheiro dela. Então, ela acha que ela está... É, é aquele sentimento nosso, né? muitas vezes é, é negativo de poxa, estou levando vantagem aqui nesse negócio, é, é uma novidade, que é outro gatilho mental, é, meu amigão aqui fez e ganhou muito dinheiro e tudo mais. Então, isso é um grande problema hoje. O número de golpes hoje que existe na internet ele é gigantesco por conta disso. Né? A gente teve um golpe recente de um, de, um, de um investidor, não vou falar o nome, de um investidor não, de um, de um operador né, que estava tem pedido de operar na Bolsa, que ele garantia uma rentabilidade de 2% a 10% por mês investindo na Bolsa de Valores. Né? Resultado, um dia ele estava transmitindo a operação dele, caiu a tela, o homem fugiu com 30 milhões de reais, né, perdeu 30 milhões de reais, prejudicou mais de 200 pessoas. Então, não existe pulo do gato. Tá, pessoal, é geração de receita, é controle de gastos, é poupança e é investimento inteligente. Investimento inteligente é aquilo que o Leandro falou. Investimento bom é aquele que você tem tempo para se dedicar e conhecer um pouco melhor. Se você tem um pouco mais de possibilidades e, e não consegue buscar esse conhecimento, procure um consultor financeiro que é aquela pessoa mais adequada para poder gerenciar e para poder te ajudar como alocar o seu dinheiro da melhor forma possível não tem pulo do gato.
0: Uhum. Oilton, você toca num ponto importante que é a questão uh, de pessoas que surgem em mídias sociais disparando exatamente esses gatilhos. Né? Agora, uh, qual é a proteção que o investidor tem? A gente sabe que os corretores, aqueles... Uh, os corretores de empresas, digamos, estabelecidas, eles são cadastrados no Banco Central, eles têm uma série de, de eh, exigências feitas pela instituição financeira para que eles atuem naquele mercado. Enfim, existe uma, uma maneira de o investidor procurar saber se, de fato, aquela instituição ou aquele corretor está devidamente cadastrado no Banco Central ou na CVM, não é?
3: Exato, eu acho que buscar o lastro financeiro, tá? A informação é o, maior, é o maior poder que a pessoa tem para poder identificar se aquele tipo de investimento é adequado ou não. Então você busca o lastro financeiro daquela empresa, né? você busca entender, é, é, existe hoje, você pega um número, por exemplo, de uma seguradora ou de uma previdência, um VGBL, você consegue jogar o número lá no site da SUSEP e você consegue ver o lastro daquela empresa, você busca na internet opiniões sobre aquilo, e por mais incrível que pareça, você já vai ver muita gente reclamando sobre aquilo e tendo resultado. Então, assim, é, eu acho que tem que, ser muito, tem que ser muito bem procurado, tem que ser muito bem analisado. Né? E, assim, já foi falado pelo Leandro, já foi falado pela Melissa aqui, não é difícil você encontrar bons investimentos financeiros que apresentam até mesmo risco baixo e conseguem te trazer uma rentabilidade muito boa. Eu lido com pessoas que elas têm mais de um milhão de reais na poupança infelizmente, apesar da gente ter tido um aumento de pessoas na Bolsa de Valores no ano passado, né, que ela dobrou, só foi menor do que o ano de 2018 para 2019, é, a gente teve um aumento recorde na, na poupança em janeiro de 2021. Então, assim, a gente está falando ainda de uma cabeça de pessoas que acreditam que a poupança é um bom investimento. Né? São dois produtos que eu sempre falo, que são aqueles produtos que as pessoas não olham com cuidado. não é a poupança ou até a previdência grande maioria das previdências do Brasil também, que são atreladas à renda fixa, elas já tiveram uma rentabilidade inferior ao CDI e bem inferior à inflação. As pessoas têm que entender o seguinte, é, não é só o saldo que eu tenho lá, não é porque aumentou o meu dinheiro que ele está que ele tá sendo bem valorizado, não. Qual que é o poder de compra do meu dinheiro? Quando eu tiro a inflação, quanto foi que eu ganhei realmente? E, pessoal, não existe muita novidade, tá? Então, tomem muito cuidado. Quando vocês verem promessas muito boas, o santo, quando a promessa é muito boa, você tem que desconfiar muito desse santo. E quando você conseguir, viu, Wagner? Essa pessoa aí que, que tem essa rentabilidade de 15 a 20% ao ano com renda fixa, por favor, me mande o contato dela, que eu faço questão de colocar todo o meu dinheiro nela.
0: Boa, oh, rapaz. Com cuidado, viu, Hilton? Não corra riscos também, não.
1: Aliás, você está em qual cidade? até, Wagner, que é interessante. Uhum, sim. Perdão, a gente viu 22... É, recentemente, eu vi isso até no Jornal do Comércio, né é, mais de 22 mil contas de poupança com salto superior a 1 milhão no Brasil.
0: Uhum, que coisa. Então,
1: veja só é o que a falta do conhecimento que a gente vem tocando aqui traz. Então, não é porque eu sou conservador, não é porque eu não tenho conhecimento e eu não dedico tempo. E aí, é. fica parado ali. Imagine quanto de rentabilidade a é mais não é possível você ter ao longo de um de 5, dez anos se você faz um planejamento de acordo com a sua necessidade em relação ao uso desse dinheiro, adequado ao seu perfil e procurando uma performance melhor para que você tenha uma velhice um pouco mais tranquila. Exatamente. Mas é o que falta, é tempo, é dedicação, é uma série de coisas.
0: Hilton, é. você está em qual cidade agora?
3: Nesse eu sou pernambucano, né? graças a Deus, sou radicado no estado de São Paulo, mas nesse exato momento eu estou de férias com minha esposa em Mairi Porã, ah, no tá interior certo. de São Paulo. Sou, res sou residente em Campinas.
0: Muito obrigado então pela sua uh, participação aqui no debate, você quebrando aí um, pé, um pouquinho das suas férias para trazer informação para o nosso ouvinte. Teremos outros encontros, Hilton. Muito obrigado. quero agradecer também a Leandro Trajano, que é personal financeiro, a Melissa Belmiro, que é educadora financeira. A todos vocês, muito obrigado pela participação. Um abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.